0: Y ya va a empezar un episodio súper increíble podcast de Nanutre Pero antes que empiece les debo recordar que si entran a patreon.com Slash Nanutre tienen mucho contenido extra Tienen episodios extras todas las semanas Tienen shows por Zoom en vivo, dos al mes Tienen los lunes de preguntas y respuestas Además tenemos un canal de Discord donde tenemos una comunidad muy linda Y también les recuerdo que si quieren las entradas ahorita Este año que solo tengo show en Argentina, en la ciudad de Rosario Vamos a Lanús, vamos a San Isidro y voy a la plata. Pueden conseguirla en soynanutria.com. En este episodio de qué hablo. Hablo de mi viaje al norte de Argentina, que fue muy lindo, fue una experiencia transformadora. Yo estoy aquí que prendo un incienso, muchachos, de, de lo que viví en ese viaje. Hablo de unos avatares de monos que ahora usan los millonarios. Les hablo de eso y est eh, estreno una línea editorial para que me digan si les gusta o no. Me avisan si les gusta mi nuevo segmento editorial. También les aviso que sigan a los patrocinantes que son los que hacen que este podcast exista, arroba los mejores artículos de cuero y tapabocas, arroba Garantía ya la mejor forma de mudarse en la ciudad de Buenos Aires alrededores. Shonen Games, un podcast de entretenimiento y cultura geek muy divertido. Búsquenlo en YouTube y arroba Blue Piso inglés la, me la mejor forma de aprender inglés en su tiempo, en su espacio. Y suavecito y relajado, este episodio arranca ya moves el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria. Y empezó. Y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de La Nutria Voladora y sus amigos espaciales. Bienvenidos al episodio número 151. Y muchas gracias por el recibimiento del episodio 150. Quedé muy con Contento de, de que les gustó mucho, de que me escribieron mucho Que les fue muy bien, o sea, quedé contento en general Y quedé muy contento porque Entre lo que yo me divertí haciéndolo Y entre lo que ustedes se divirtieron viéndolo Y entre lo que la gente que fue en vivo se divirtió O me mintió diciendo que se divirtió en vivo Me nació la idea de hacer esto más a menudo No tan a menudo, no es que lo va a hacer todo así Pero el episodio 200, ya lo dije en... en Patreon, el episodio 200 Lo voy a volver a hacer con público Y lo voy a hacer en otra ciudad Que no es la ciudad de Buenos Aires Lancé dos candidatas Que una puede ser Santiago de Chile Y la otra Miami Puede entrar de, de Comodín, Bogotá Estas son mis ciudades Santiago y Miami están empatadas Y puede entrar de Comodín, Bogotá Cuidado y no entra Estilo del 5 y 6 Los caballos no entra por la curva Caracas Cuidadito. Lo que pasa es que este es el episodio 151 El episodio 200 serían aproximadamente 49 semanas Por ahí puede que más o menos depende de Si me tomo vacaciones Menos no creo, más Es lo que quería decir Entonces tenemos Santiago o sea, hay que ver en 50 semanas Que prácticamente dentro de un año Hay que ver en octubre del otro año Septiembre del otro año porque yo lo grabo antes ¿Cómo va a estar mi agenda? ¿Y en dónde voy a estar yo metido para ver en qué se va a hacer? De repente puede tronar siendo que si sí, en Berlín. Pero eh, tengo que buscar una ciudad que primero eh, yo tenga a mi disposición equipos de video. Eh, obviamente he contratado, pero equipos de video y de audio que pueda contratar. Y además un público que quiera ir a ver un episodio del podcast. Porque la diferencia es que tiene un episodio del podcast en vivo... A un show de stand-up Es que un show de stand-up Puede ir alguien con curiosidad pues Vamos a ver si me da risa Pero para un episodio del podcast Tiene que ir como el más fanático del podcast Porque al menos yo No iría a la grabación de un episodio De un podcast al que nunca he oído A menos que sea gratis o no sé o Sería raro Al menos yo no lo veo así Pero entonces están Santiago, Miami De Comodín, Bogotá Y cuidadito Nos sorprende en la recta final Caracas. Ahí está. Ahí será suelto. Estoy tomando café, muchachos, que a diferencia de los talk show como Jimmy Fallon o algo así, esto sí es café de verdad, entonces está, quedarme una pausa porque si no me quemo. ¿De qué les vamos a hablar hoy? De diversos temas. El primero, muchachones, es que acabo de llegar, justo llegué hoy de la provincia de Jujuy. Estaba de vacaciones con mi Padres, Mi hermana, que también está aquí, y mi novia. Estamos en la provincia de Jujuy de vacaciones. ¿Y qué hacía yo en la provincia de Jujuy de vacaciones? Les voy a contar. Eso es lo que vamos a hablar en la primera parte del podcast. La provincia de Jujuy, aquí en la Argentina, es de las provincias, si no es la provincia más al norte del país. Es una provincia que colinda o hace frontera con Bolivia y con Chile Entonces es arriba, arriba, arriba Hace frontera con Bolivia y con Chile ¿Y por qué fui hacia el norte? Por dos razones principales La razón número uno Es porque mi mamá había ido a, a México Que es donde vive mi hermana En invierno Y ella ya se sí había dicho Miren muchachos, el frío ese del invierno De verdad, es que me da mucho Entonces yo había dicho Coño, a lo mejor no llevarla para, para el sur de Argentina porque así sea verano, en el sur de Argentina hace frío duro. De hecho, en las provincias de Más Bajo, que si en la provincia de Tierra del Fuego, eh, por allá abajo, recomiendan en invierno ni ir a turistear porque el frío es tan desgraciado que usted no lo va a disfrutar. Que de hecho vayan en verano porque va a ser frío igual, pero un frío aceptable. Entonces, la primera razón por la que fui al norte era para evitar el... que que haya mucho frío. Y la segunda razón es porque yo había visto unas fotos y había escuchado a mucha gente que había ido como unas maravillas naturales que hay aquí, que me parecían una locura y yo quería, quería verlas. La montaña de los 14 colores y los salares. De hecho, yo iba a ir a la montaña de los 7 colores, que de hecho fui y la vi. Y luego me dijeron, no, es que hay una de los 14 colores. Y yo dije, coño, la inflación en Argentina viene con todo. Que ya la montaña de los 7 colores ya quedó atrás. La mon Ahora tenemos la montaña de los 7 colores y la montaña de los 7 colores blue. Están los 7 colores oficial y al el, el blue, que es el ilegal, los 14 colores. Y pude ir a las dos mon montañas. Los salares se llaman las salinas grandes de Jujuy. No sé si alguna vez habían visto un, un salar. Yo tenía la noción. Pero nunca lo había visto. Un, un salar. Es como una especie de desierto. Ustedes han visto. Esta va a ser una buena re referencia. ¿Han visto Piratas del Caribe 3? Cuando Jack. Eh, eh, ah, vaina, la tartamués. Cuando Jack Sparrow. Han visto Piratas del Caribe 3 cuando Jack Sparrow va al más allá, que Jack Sparrow muere. En ese momento, Jack Sparrow queda como en la nada. Que es un. Será mi voz de evitar el tartamudeo. Para los que no me conocen, que le están entrando al podcast, dicen. Y esa hermosa voz de locutor de como emisora sexy romántica 107.8. Y ahora vamos con un poco del caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Que hace.? Que esas sillas en todas las oficinas de recursos humanos se aprieten, porque no hay nada más que caliente al personal de recursos humanos que el gran caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa. La conciencia me dice que no la debo querer, papararara. <risa> este, fui a los Salares, eh, la salina grande de Jujuy, y son como cuando Jack Sparrow está más allá. Que es como una tierra completamente blanca Que parece la nada Y al mismo tiempo como cuarteada Como partida Eso lo tuvieron que haber grabado Vamos a ver si grabaron Piratas del Caribe 3 Grabado en Salares El Salar de Uyuni Exactamente Esto lo grabaron en el Salar de Bolivia que es el salar más grande del mundo. Yo no fui al salar de Bolivia, yo estaba muy cerca. Estaba en Jujuy. Fui a Salinas Grandes de Jujuy, que tienen 200 kilómetros cuadrados. El salar de Uyuni, vamos a ver, ¿cuánto tiene? Salar de Uyuni kilómetros cuadrados. El salar de Uyuni tiene 10.000, o sea, 10 kilómetros cuadrados. No, ¿cuánto es? ¿100 kilómetros No sé Ajá, 140 kilómetros de longitud y una superficie de 10.182 No estoy sabiendo leer esto, muchachos, pero no me quiero esforzar mucho eh, Lo importante, el, los salares de Bolivia, el salar de Uyuni Es el salar más grande del mundo Y ahí fue donde grabaron la escena de Jack Sparrow en el, Más Allá Por eso se me parecía tanto al que fui yo, eh, similar pero más pequeño Este... Muy, muy lindo Muy, muy lindo ¿Y qué pasa? Eh, que me pareció increíble allá Que primero Queda lejos De un pueblo que se llama Purmamarca El pueblo se llama Purmamarca Pueden buscarlo en Google Así Purmamarca Queda en el pie De la montaña De los siete Colores, un pueblo lindísimo en el pie de la montaña, en los siete colores. Y luego usted agarra y a subir curva y curva y curva, que yo creía yo siendo de los Andes venezolanos que habían pocas carreteras más malditas que si las que ir para Mérida, la de subir al Pico de Águila. Muchachos, para ir al Salar, a Salinas Grandes de Jujuy, había unas señales de tránsito que era como... Un asterisco, o sea, el tipo decía, marico, esta curva no sé por qué la hicieron así Unas curvas completamente sin sentido y además pasa muchísimas gandolas cargadas, camiones Y usted dice, ok, perfecto, voy a morir y ya entendí por qué grabaron Piratas del Caribe 3 allá Porque es que uno se muere realmente y aparece en el salar, ya entiendo la dinámica de esto Llegué al salar, lindísimo, muchachos, es eso, es lo que le digo es kilómetros, kilómetros, kilómetros de planicie blanca, que es sal, con unos, como unos, ellos le llaman ojos, que son como unas salidas de agua que viene a agua subterránea, porque en teoría los salares eh, fueron en una época mar, y luego con el movimiento de las placas tectónicas se transformaron en lago y además quedaron por encima de fuentes de agua dulce subterránea. Terráneas. Entonces siempre tienen agua ahí abajo Entonces es como un lago congelado Pero no está congelado, sino es sal sólida Salen bloques, de hecho se construyen cosas Este es el podcast de Valentina Quintero El podcast del turismo con Víctor Medina Que da información de dudosa procedencia Pero muy turística ¿Quieren hacer turismo de dudosa procedencia? El súper increíble podcast de la Nutria los ayuda ¿Okay? Y muchachos, como ya habéis visto Las fotos y todo aunque en este momento no hacía mucho calor, hacía como 18 grados, ese sol se sentía candela. Porque si es alto, es, eh, los salares no sé qué tan altos eran porque uno sube las montañas y luego las la bajan, pero deben estar que sea a 2.000 pies y las montañas, los 14 colores estaban a 4.000. O sea, era alto y yo dije, el sol... Así ya frío el sol cuando es alto, pega durísimo y me eché bloqueador, mucho bloqueador porque dije no voy a hacer la gochada de quedar como un camarón el primer día del viaje y después joderme los otros tres porque me dio insolación. Me eché mi bloqueador, muchachos, bien echado y ¿qué ocurrió? Cuando llegué, no me eché bloqueador en las piernas, ya andan bermudas y las salinas. Refleja mucho el sol Entonces uno se quema de arriba hacia abajo Y de abajo hacia arriba Entonces muchachos, yo quedé como quemado las piernas hasta la broma Como si tuviese unas medias altas de fútbol Pero de bronceado Yo dije, maldita sea, pero es que no pego una Así que lo que les digo es Si van al salar de Jujuy, que es muy lindo, muy bello Si van a otro salar, al salar de Uyuni O a cualquier otro salar que exista en el mundo Y van en bermudas, o en falda, o en vestido o desnudos Échense bloqueador En la parte de abajo del cuerpo Ta También porque Como es todo Sal refleja hacia arriba es Como si tuviese espejos en el piso Y se van a quemar De abajo hacia arriba Es lo que Lo que les voy a decir Vi llamas Vi llamas muchachos Comí llama Alguna gente Al oírme decir eso Dirá No pero por qué no pero, bueno, Porque la vendían Y dije Quiero probar la llama Nunca la había probado mm. No lo volví a pedir. Pedieron espana de, de llama. No es mala, pero es como... Come, a mí me pareció como comer carne de vaca de un corte de segunda calidad. O sea, como comer una carne de vaca medio dura. No tienen un sabor demasiado diferente. No me pareció mucho. Las llamas son muy lindas, dije. No como más. Quería probarlo a ver qué tal, pero sí venden mucho. Venden asado de, de llama. Venden eso. Estofado de llama De hecho, creo que la la, en, en, la empanada que me comí yo Era de guiso de llama O sea, la carne quizá La verdad, a mí No me gustó mucho No creo que lo vuelva a, a, a Comer, ¿no? Ya con matar Los animales que me como Con matar Vacas Cerdo Pollos y peces Ya estoy feliz Por ahora no siento La necesidad de, de matar Otros más Así estoy feliz Matando esa, Este... Vi, la no, montaña no, 14 colores increíbles Increíble, si alguna vez van Van a seguir una ruta que es de tierra Y piedra, lo que llaman Gran son Y por un momento van a decir Yo creo que me metí mal y me van a violar Si están pensando eso Están en el camino Que era También pueden estar en un camino que los vayan a violar y a matar Pero el, el que es Para la montaña da esa impresión eh, usted piensa si aquí me accidento coño de la madre pero hay mucho turismo así que usted ve otra gente ahí es algo impresionante muchachos es sabe que allá en el en norte de argentina esto es espero que si hay biólogos o geólogos o, o gente que sepa mucho de muchas cosas lo grande sabe lo todo del internet me corrijan o no pero la flora de jujuy me dio la impresión, y luego ese fue el sentido que le encontré en mi cerebro Se parece muchísimo a las películas del lejano oeste gringos Se parece muchísimo a como yo me imagino que es Phoenix, como yo me imagino que es Arizona Porque nunca he ido, como yo me imagino que es Colorado Y luego pensé, claro, es que yo estoy como en esa franja, pero en el otro hemisferio O sea, yo estoy como en el mismo lado de donde queda el Colorado, donde queda Phoenix Pero si usted pone un espejo Estoy a la misma altura pero upside down Y en lugar de pieles rojas Hay mapuches y pueblos originarios Lo que sí debo decir que aquí en el sur los mataron menos Porque estoy seguro que en Phoenix y en Arizona Debe ser rarísimo conseguirse aún piel roja Aquí los nativos son los dueños de sus tierras De hecho en los salares En la montaña de los siete colores Ellos son los que lo, lo administran Ellos son los que el cobran Y ellos son Los que lo trabajan Es como un lejano oeste Con llamas Así me sentí yo O sea Si usted graba una película En lejano oeste En Jujuy Y borra las llamas Con Photoshop Eso Le va a quedar idéntico Usted puede poner a Clint Eastwood En Jujuy Montado en una llamita Eso sería increíble Que uno diga Pero los vaqueros Sí están raros Y Clint Eastwood Sin decir nada El bueno El malo Y el mapuche <ríe> Clint Eastwood eh, me pareció muy lindo esto Pero ya las montañas de los 14 colores Es de esas cosas Que usted dice No hay foto que me pueda decir Que esto se ve así Entonces si alguien tiene la oportunidad De ir a Jujuy alguna vez Esto se lo voy a vender de, de turismo argentino Es mucho más barato que el sur Es mucho más barato que Bariloche Mucho más barato que la Patagonia Es distinto Esto es más la Pachamama Esto es más otra cosas, más tierra, más árido, pero eh, es al, al menos el, el salar fue increíble, pero la montaña, los 14 colores, que usted llega un mirador a 4.000 metros de altura y las ve así de lejos, es una cosa que eh, es difícil de explicarle a alguien lo, lo que se ve. Muy, muy lindo, me gustó muchísimo el viaje, este se lo recomiendo el que pueda ir al, una vez, ahora me nació, las ganas de ir a Bolivia. Ahora quiero ir demasiado a Bolivia porque esto es frontera y Bolivia es más alto y como que más exótico, entonces yo digo, esto debe ser más increíble. Ahora me nacieron esas ganas. Quería masticar hoja de, de, de coca, no encontré donde la vendían. Ojo, eh, tampoco busqué mucho, pero yo quería, yo dije, si se me da la oportunidad de masticar hoja de coca, mastico hoja de coca, no tuve la oportunidad. Eso ya la venden... Como normal, me han dicho que es amarga Quería probar mi hojita de, de coca No se me dio, muchachos Pero bueno, se intentó Yo fui con los ánimos Fui con la intención de masticarme mi, mi hojita de coca Pero no, no se pudo No se pudo, pero ¿saben qué sí se va a poder? Hacer esta bella publicidad y muchachos, la gente de casupo.co les ofrece unos artículos de cuero increíbles, billeteras, eh, libretas, unos bolsos, unos koalas, unos cinturones, cuero que no es de llama precisamente, sino más bien es cuero, ahora que busca eh, dañar lo menos posible el medio ambiente. Y ustedes se preguntarán, pero ¿qué es? ¿Cuál es la forma? ¿Es que siembran el cuero? No, es que ahora la gente... Cazupo.co trabaja con retazos de cuero Que otras compañías no utilizan No porque sean de mala calidad No, sino al contrario Son de muy buena calidad Pero el, el corte, o sea Póngale que yo para hacer No sé, una chaqueta de cuero Necesito esto de cuero Y me quedan estos pedacitos Cazupo.co está comprando esos pedacitos De cuero de muy alta calidad Que usualmente se botarían Y está haciendo unos artículos de cuero De muy alta calidad De muy lindos colores Con unos acabados increíbles con un cuero que se iba a desperdiciar ya de muy alta calidad Así que se está buscando de una forma dar material de cuero Haciendo la menor cantidad de daño posible al medio ambiente Y los artículos son increíbles Búsquenlo en arroba casupo.co Y si usted se quiere mudar en la ciudad de Buenos Aires o alrededores Y tiene miedo de que lo roben o tiene miedo de que le pidan todo ese papeleo loco por la garantía o se mueven unos meses y tiene miedo que le llegue el mes y tenga que pagar todo de golpe la gente de arroba garantía ya en arroba garantía ya usted puede empezar a pagar de antes en cuotas y le dan descuento le ayudan a buscar departamento le ayudan con las inmobiliarias le ayudan a no pedirle tanto pa papeleo se lo deja pagar a cuotas o sea para mudarse en la ciudad de buenos aires alrededor es lo que tiene que escribirle es arroba garantía ya y la gente de Shonen Games, la gente de Shonen Games, un podcast muy increíble de videojuegos y cultura geek, decidió hacerle caso a mi petición. Y si se meten en YouTube y buscan Shonen Games, van a buscar un nuevo episodio que habla de la saga de GTA. Van a contar los orígenes de GTA, que viene desde el 2D, luego pasó, luego la explosión con GTA 3, luego... San Andrés Van a ver La historia De la saga de GTA Que es una saga Muy linda Después se pueden Matar demasiadas Prostitutas Y eso no sé Si está tan lindo Pero una historia Muy increíble Todo esto En YouTube En Shonen Games Y si quieren Aprender inglés Si quieren jugar La saga de GTA Pero bien en inglés Si quieren Conseguir trabajo en inglés Si quieren Dominar mejor El idioma Van a escribirle Blue Piso English Blue con B, chica un curso de inglés en su tiempo, en su espacio. Ustedes cuadran su nivel, hablan con las profesoras, las profesoras muy simpáticas, sin aplicaciones raras. Y además ahora los lunes tienen un club de lectura gratuito. Si quieren ver cómo es, si son tímidos si no quieren pagar de una vez, sino ver cómo es la cosa, en arroba blue piso English tienen un club de lectura los lunes en la mañana, totalmente gratuitos. Métanse a averiguar y a chismear. Volvemos a la Y episode. muchachos, seguimos aquí en el súper increíble podcast de Nanutria Y vamos a hablar de dos temitas que tenía por aquí pendientes El primero, vamos a, vamos a hablarle a mi gente Yo sé que creen que yo los odio y que ellos me odian a mí Pero no muchachos, somos una comunidad que aprendemos poco a poco Y, y van a ver que vengo, pareciera neutral, con unas critiquitas ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de ahorita, yo sé que está de moda Los NFT, las cripto, todo eso Y ya he hablado mucho de ello Y van a decir, pero ya dejé de hablar de esto Pero es que hay una cosa en particular Que me llamó la atención Y se las quiero contar Porque sé que les va a llamar la atención Porque es curioso Así lo voy a definir, es curioso ¿De qué les voy a hablar? Probablemente hayan visto Y si no las han visto Probablemente las verán Y probablemente puede ser que ya también Las hayan visto pero no se hayan fijado Ahorita hay unos avatares que utilizan ciertas per per personas, no muchas, y ahorita van a saber por qué no muchas perso personas, de unos monitos medio elegantes, como con unos vestidos raros y unos colores raros. El avatar es un una ilustración de un mono, como refinado, con unos colores raros. ¿Qué significa este mono? Bueno, ese mono significa que esa persona tiene más de 100.000 colores. De dólares invertidos ¿Por qué? Ese monito Es un NFT ¿Qué, ¿Qué es NFT? Si usted no sabe NFT es como un certificado De origen digital Así es como algo Que le dice Mire, esto es original Y, y es esto no Pero digital es un, un código Por así decirlo Inviolable Que dice Mire, esto es original Que pertenece A una cosa Que se llama Borret Ape Yacht Club Borret Ape Yacht Club que es como el club de yates del simio aburrido, por así decirlo. El club de yates del simio aburrido. ¿Y qué es esto? ¿De qué forma se come esto? ¿Qué pasa? ¿Qué es esta locura? ¿Un club de swingers o algo así? Por ahora, no. Vamos desde cero. Y les voy a contar para que vean lo curioso. Una, una gente, una compañía, vamos a decir el nombre para que todo esté bien, que se llama Yuga Labs, decidió hacer en el 2017, por ahí, una colección de hasta 10.000. Digo hasta porque solo van a haber 10.000. O sea, cuando lo crearon dijeron, mire, esta es del 0 al 10.000, no van a haber más. De unas caricaturas, de unas ilustraciones, de unos monos, como elegantes, cada mono es único. Cada mono tiene una propia ropa, un propio color de piel, un propio gesto. que ¿Pueden que agarren esa imagen, se la copien y la pongan de avatar a otra gente? Sí, pero si usted es dueño, usted tiene el certificado de que ese mono es suyo. Es como tener un pedigrí, un pedigrí, una imagen, algo así, vamos a ponerlo así. ¿Y qué ocurre con esto? Empezó como una especie de juego, algo medio exclusivo. Luego mucha gente empezó a meterle plata y ahora... Cada mono de esos se puede vender en 150 mil dólares o más. Hay gente que ha dicho que lo ha vendido en 2 millones de dólares. Hay gente que ha dicho que lo ha vendido en 5 millones de dólares, pero no se puede eh, saber porque, bueno, esas transacciones... Usted puede decir misa, pero esas transacciones son bien difíciles. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Mire, por aquí dice, en el momento de la publicación de este artículo, que fue en septiembre... Se rompió un récord que se vendió un mono en 2.9 millones de dólares En septiembre del 2021 Y fue comprado por un jugador ahí Exacto, ahí está Y entonces ese mono lo compraron aquí ¿Y qué tiene especial este mono? Primero, que es único Y segundo, que lo hace partícipe de un club privado Que hace cosas privadas, que hacen reuniones privadas Y ahora, como que tiene un... Es como una especie de... Patreon premium donde hay mucho millonario y gente ociosa. Eso es lo que está ocurriendo. Pero ¿qué es, qué es lo que me generó curiosidad? Que es, ahora ese avatar de mono es como una especie de Rolex. Es como una especie de Bugatti de los reggaetoneros. ¿Han visto que si Anuel se compró un Bugatti, Bonnie se compró un Bugatti? Bueno, entre los bitcoineros y los geeks y la gente del cripto. Ya que pise el cable, eh, espero que se siga oyendo bien Este, tener ese mono Significa que usted tiene billete Y se lo, lo ponen en el avatar Para, es como decir Mire, yo lo que tengo es billete y tengo un mono Me, me imagino que ahora la, Las cripto prepago andarán Yo no ando con gente que no tenga mono, mi amor Tiene Ferrari, tiene yates Pero ¿dónde está ese mono? Que, ojo, anoten esta idea Cripto o prepagos hasta ahí lo voy a dejar No quiero ahondar en eso Porque van a empezar a... Sale siempre Deberías leer más instru. No quiero leer un coño de la madre En en un coño de la madre Solo me quiero burlar Que ahora la gente que tiene Un mono de avatar Ese mono vale 200 mil dólares O 3 millones de dólares Ese es simplemente el chiste Y quiero que ustedes sepan eso Que hay gente Que está exhibiendo un mono de avatar Y ese mono en verdad Puede llegar a valer Hasta 3 millones de dólares el eso es la primera información, como curiosidad que les quería espolvorear en el episodio de hoy. De una vez le digo al que iba a escribir que disculpa Nanutria, pero te pedías instruir muchísimo mejor y aprender del mundo cripto y del de mercado de la especulación. Porque, que, no sé, no soy un experto en economía, solo vengo a decir lo que leo que me parece curioso. Me parece. Yo soy un experto en chistes. Yo, la un... yo no sé, exper... no crean, la única inversión que yo les voy a garantizar es que si ustedes van a un show mío, pagan mi Patreon, se van a reír. O Esa es la única inversión que les tengo es más un, un avatar en forma de nutria, piénsenlo. Vamos a pensarlo y vamos a poner el avatar en forma de nutria a valer 3 millones de dólares. Eso es lo, lo único que sé yo acerca de inversiones, que si ustedes me pagan, yo los hago regreso. Es el único cambio que conozco. Ahora vamos, vamos a hablar de otro. Tema que tengo por aquí Muchachos, este, este tema Lo quiero eh, empezar a aplicar en muchos episodios Que es un, un tema más editorial Yo lo hago mucho en los extras de Patreon De hecho, los extras de Patreon por lo general son editoriales Soy yo hablando en un tema, pero con opinión más Opinión, con a lo mejor menos chiste, pero... Como con opiniones más reales de situaciones más... A veces bien puntuales y a veces bien subjetivas, por así decirlo Y en este caso quiero estrenar aquí la sección de la editorial No lo tendré en todos los episodios, pero sí tendré algunos episodios con secciones editoriales Y les tengo esta vamos con el primer... La primera sección editorial que se puede llamar La sección editorial del súper increíble podcast de Nanutria Arranca ya y con ustedes... Víctor Medina Nanutria Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi sección editorial Aquí tomándome este rico café ¿Cuál es mi sección editorial del día de hoy, muchachos? Miren esto, quiero que me siga con esta idea Yo creo que en el mundo, la mayoría de nosotros me incluyo aquí De hecho me incluyo muchísimo aquí, esto prácticamente es autocrítica No queremos... Saber la verdad No queremos saber más O no queremos saber Lo que en realidad es Sino queremos más Es tener la razón O sea, ante cualquier evento Y uno piensa algo Sobre ese evento Luego uno no quiere saber Qué realmente está ocurriendo O por lo menos en la mayoría de el casos no me ocurre a mí Uno lo que quiere es que el es tener la razón al final Les voy a poner ejemplos para que vean que estén Para tener más claro lo que, lo que estoy poniendo Yo creo que ese es eh, la primera causa Creo que es la segunda causa Pero, o sea, la primera de las dos causas Por la que los fake news están dando tan duro en la actualidad Porque cuando sale una noticia, sea falsa o no que va alineada a lo que yo pienso Me está dando la razón y yo la voy a dar por verdadera de inmediato Porque digo, claro, si yo pienso eso, esa noticia no puede ser mentira Esa es una de las primeras razones por la que yo creo Que los fake news agarra tanta fuerza La segunda razón por la que yo creo que los fake news agarra tanta fuerza Sobre eh, todo en las personas de 50 años en adelante usted de repente ve a un tío que sí, de 65 años, y que mira lo que vi. Y le dice que sí, si, no sé, que si. Donald Trump en realidad son cinco niños pequeñitos rubios, uno encima de otro en un traje. Es porque en Twitter, en Facebook, en donde ellos usualmente consumen las noticias, meten chistes o meten noticias de mentiras, y es como si usted en el noticiero de las 12. El tipo le dijera, sabe que ayer mataron a 45 personas y siguen. Y usted dice, ok, si este tipo dijo que mataron a 45 personas, la mataron. O sea, en el mismo medio en donde esa persona consume las noticias, le ingresa el otro contenido y se le mezclan y en un punto no la sabe diferenciar. Yo por eso creo que es muy útil y ya lo están aplicando muchas, muchas redes, que las opiniones, los chistes, la... Noticias vayan etiquetadas como tal Para decir, o sea, si yo etiqueto algo como noticia Y es falso La red me pueda sancionar Y si yo etiqueto algo como chiste Y lo toman en serio Yo le puedo decir Bueno, pero usted ya está siendo como un loco Pero perfecto Ahí no, de los fake news No, más ahorita hablo sobre tener la razón Entonces, si yo soy anti vacuna. Y veo una noticia que habla mal de las cunas Sea falsa o verdadera. Porque sí pueden haber noticias verdaderas que dicen... A, a tanta cantidad de personas le dio... otro trombosis. Yo agarro y digo... Mira, esto está matando a la gente. Y lo empiezo a regar Porque eso me está dando la razón. No estoy viendo... Que a 100 personas le dio eso. De 10 millones que inyectaron. Y que el porcentaje en realidad es mínimo. Y que de hecho... Le pudo haber dado trombosis por otras razones. Pero esto ocurre hacia cualquier ámbito. Yo he caído en fake news porque ponen cosas que yo quisiera que pasen o que considero como que posible que pasen y caigo porque me dan la razón. Entonces ahí es donde está este análisis editorial. Les voy a dar otro ejemplo más claro, que es el ejemplo que tengo planeado para esto. El resto lo estaba... Suavizando. Yo he notado esto mucho en la migración venezolana, tanto en los que se, en muchos de los que se quedan, como en muchos de los que nos fuimos. ¿A qué me refiero? Muchos de los que nos fuimos, yo ya estoy haciendo las paces con eso. Cada vez me estoy limpiando más. Muchos de los que nos fuimos, solo vamos a buscar razones que nos digan que estuvo bien habernos ido, que estuvo bien habernos alejado de la familia, de, de, del país en de, el que nacimos, enfrentarnos a problemas migratorios, que estuvo bien as, a, a hacerlo. Y muchas de las personas que se quedaron en Venezuela solo van a buscar información y van a buscar razones para pegarse aquí en la espalda y que le digan, usted hizo bien al quedarse. Toda esta roncha que está pasando aquí se hizo bien al quedarse. En, entonces somos como dos pueblos que estamos buscando cada uno de las redes. Entonces por eso es que usted de repente ve gente diciendo, ¿cómo es posible que en Venezuela hagan fila por chicha y crean que es lo mejor del mundo? Malditos muertos de hambre se van a morir. ¿Por qué? Porque... Bajo la mente de esa persona Dice, yo vivo en un país En donde yo no tengo que hacer fila por chicha y esto O sea, menos mal que me fui Porque hasta fila por chicha O sea, él siempre va a buscar Reforzar ese pensamiento Y la persona que está allá Cada vez que ve que alguien se regresa O que oye un cuento Que alguien la... Dice, no joda, mire Aquel huevón que se fue a triunfar a tal lado No joda, qué está pasando Aquel se regresó Creía que la vaina era fácil No joda, afuera hay que trabajar Cada quien refuerza como que su idea y se nos es muy difícil pensar para todos los puntos que existen los grises que eso es lo que uno aprende con los años o debería aprender con los años que existen los grises que aunque si sí hay verdades absolutas en la mayoría de situaciones no hay una verdad si hay puntos de vista. Entonces hay personas que se van y les va muy bien Y hay per personas que se van y les va muy mal Y hay personas que se quedaron y lograron una forma de sobrevivir y les va muy bien Y hay personas que se quedaron y les fue muy mal Pero al final, ¿quién tiene la razón? Nadie, porque es una razón personal La razón la tiene cada quien en lo que se sienta más tranquilo Si usted le pone por encima en su, su lista de prioridades, al estar cerca de la familia, al estar en un lugar que él conoce y a enfrentarse a la situación eh, económica, como sea, pero jugando de local, entonces usted tiene su razón. Pero si otra persona, les voy a decir mi, el caso, se saturó de la política y de la inestabilidad de Venezuela y se decidió ir, pues yo tengo mi razón. Y mucha gente se burlará, ah, pero se fue a Argentina donde la cosa es, eh, es inestable, pero por lo menos es otra. Yo quería como otro, yo estaba como años y años en el mismo pedo, al menos en el mío, y decía, marico, ya no, ya no puedo seguir viendo si este fin de semana voy a tener show o no, porque hay una protesta, a ver si este fin de semana o no se puede promocionar, porque hubo estudiantes muertos y está mal. Yo ya no quería más, entonces me moví. Y ahí quien tenía la razón, mi razón, para mí era esa. Entonces, muchachos, mi cuestión editorial aquí es que muchas veces. Cuando usted esté entrando en un pensamiento así como todo loco, usted diga. ¿Pero esto es que de verdad es así o es que yo quiero tener la razón? Y ahí uno dirá, coño, qué reflexivo, ¿no? Pero no piense eso mientras estén fumando marihuana porque van a caer en un hueco, muchachos, que iba a ser increíble, ni siquiera cuando estén tomando Red Bull. Ni Ron. Está tomando Ron y está pensando en eso y va a sonar un reggaetón trancado y usted ni lo va a bailar porque... Estará pensando, ¿será que tengo...? A mí me dan a veces unas borracheras reflexivas. Yo creo que yo por eso no consumo mucha marihuana, porque me pongo muy reflexivo y que uno... Y a mí me gusta es divertirme es estar alegre, no estar y que... Mmm. Yo a veces me ponía a tomar ron, 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 ron... Y realmente ponía el filósofo de ron, que debe ser de los filósofos más raros que hay, porque uno cree que se ve así y, y seguro se ve... Y uno dirá, coño, me estoy viendo como un pensador griego y mis amigos dirán mira este bicho yo creo que se está orinando en encima porque no se mueve lo que sí se tienen que mover ustedes es a mi patreon.com slash nanutri donde tengo contenido allí extra tengo preguntas y respuestas tengo shows en vivo por zoom tengo cosas extra tengo muchas cosas divertidas tengo eh, recomendaciones y tenemos un dis Cort, que aunque no vamos un avatar de mono exclusivo, tenemos un Discord donde siempre nos comunicamos, nos andamos escribiendo y una comunidad muy linda y también que apoyen a la comunidad de patrocinantes que ayudan a que este podcast siga existiendo Casupo.com los mejores artículos de cuero y tapabocas del mercado con envío gratis a los Estados Unidos y envíos no gratis fuera de los Estados Unidos. Arroba garantía ya, la mejor forma de mudarse en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Shonen. Games, un podcast muy divertido de entretenimiento y cultura geek que nos explica cómo es la historia de GTA en su último video y arroba blue, piso inglés blue con B, chica, un curso de inglés en su tiempo en su espacio que ahora tiene club gratis de lectura los lunes en la mañana. Esto ha sido todo muchachos, muchas gracias, espero que les haya gustado. Me dicen qué tal les pareció esta sección editorial, a ver si la sigo repitiendo o no. O si me gusta a mí, porque a mí... Yo soy como los gobiernos de Latinoamérica. Yo dejo que voten hasta que me convenga. Yo soy una democracia a conveniencia. Esto ha sido todo. Chao. increíble. Podcast de la nutria, es casi una hora llena de locura, y un acento gocho que es una dulzura, el perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Zuc su, 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 super increíble. Pop pop po, po, podcast la nutria. Zuc su, 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 super increíble. Pop pop po, po, podcast la nutria.